1: Cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém.
2: Sala Franciscana e a mensagem do Evangelho
1: As obras que eu faço dão testemunho de mim, diz Jesus no Evangelho de hoje, Que está em João capítulo 5, versículos 31 a 47. Nós também, pelas nossas obras, podemos revelar se estamos ou não próximos de Deus.
2: Oração pela paz:
1: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz.
2: Sala Franciscana, apresentação: Frei Gustavo Medela Paz e
1: bem. Que bom, que alegria ter você conosco em nossa Sala Franciscana, o programa mais confortável e aconchegante do seu rádio. Hoje, quinta-feira, 15 de março de 2018, e a Sala Franciscana está cheia de atrações especiais. Fique à vontade, que a sala é toda sua, na cidade ou no campo.
0: Conforme
1: já vimos, a violência é um fenômeno complexo que se apresenta sob diferentes faces. Vamos olhar para algumas delas e perceber o quanto grave é a situação para também fazermos nossa parte na mudança deste cenário. A violência racial é uma ferida que acompanha a sociedade brasileira desde a colonização. A escravidão dos negros, o extermínio dos índios são expressões de nossa história que continuam presentes nos tempos de hoje. Olhando para estatísticas, percebe-se, por exemplo, que o número das vítimas de crime com arma de fogo é muito maior entre os negros do que entre os brancos. A atualização da violência racial se dá também pelo modo desumano com que imigrantes e refugiados de outros países são tratados com frequência, recebendo, em vez de acolhida e proteção, ódio e desprezo. Se somos todos irmãos, precisamos superar todo e qualquer tipo de racismo e de preconceito.
0: Sala Franciscana, o melhor da música para você.
1: No seu rádio, Tribalistas, velha infância.
3: É assim
2: oração, formação e diversão tudo junto e misturado em nossa sala franciscana parte Simplesmente falando e Vamos a Pato
1: Branco no Paraná De onde conosco simplesmente fala Frei
4: Filipinho Paz e bem Frei Filipinho Paz e bem Frei Gustavo Paz e bem a você que está conosco Na sala franciscana João Batista Que homem simpático O próprio Jesus tinha admiração por ele Ao ponto de afirmar que nenhum nascido de mulher era maior do que ele Foi esse João que deu testemunho de Jesus Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Mas não é por causa de João Que eu creio que o Filho de Maria seja Deus Revelação visível do Pai que é invisível Você também aceita a divindade de Jesus Mas é por causa dos seus milagres Jesus concorda com isto e até afirmou no Evangelho de João, como é proclamado na missa de hoje. ouça o Eu tenho um testemunho maior do que o de João. A própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz? nem viram nem vir a sua forma nem a sua palavra habita em vocês pois não creem naquele que me enviou Jesus, como é grande a nossa alegria em podermos acreditar que o Senhor é o nosso Deus e que se fez carne e que habitou entre nós como os seus milagres cantavam no coração de São Francisco Jesus, mesmo morto na cruz é Deus que assim o remiu e o salvou. Amém. Amém e aleluia.
2: Simplesmente Falando Juventude e Vocação A busca do caminho que leva à felicidade
5: Então, meus irmãos, gostaria de apresentar a vocês um irmão nossa fraternidade que nós temos muito carinho Frei Bruno. Ele é estudante de filosofia. Gostaria que ele se apresentasse de onde você veio, para que a gente possa te conhecer um pouco mais. Seja bem-vindo à Sala Franciscana.
6: Muito obrigado, Frei. Paz e bem. Satisfação em falar com vocês, nossos ouvintes. né? Eu sou o Frei Bruno, eu venho do Rio de Janeiro e este ano de 2018 é o último ano no qual finalizo o curso acadêmico de filosofia então, para mim, é uma graça estar aqui participando deste,
5: deste programa, desta atividade. Nós estamos hoje aqui refletindo um pouco sobre família. A família é a base do seio da igreja como primeira construção social onde Deus pode se fazer. Cada um de nós podemos buscar a Deus, mas ainda somos uma, uma célula-parte pequena, solitária, mas na família isso cresce, se torna uma grande teia e a gente pode praticar o reino de Deus. Falando sobre vocação e refletindo sobre a família, como que você pode nos exortar a refletir um pouco sobre vocação e o projeto de Deus para ela? A família é o
6: berço, como você bem falou, ela é a raiz, É o chão, é a nossa base. É por ela e dela que aprendemos, né? Como dizia uma filósofa, é por ela que aprendemos a pequena polidez, ou seja, quando nós aprendemos a dizer o muito obrigado, o por favor, com licença, enfim. São palavras, expressões que usamos no nosso dia a dia e que é crucial. O bom cristão, ele usa dessas expressões, dessas falas na sociedade. Como a gente fala de vocação, que também surge no seio da família, é importante perceber que esse processo se dá a cada um de nós, seja o pai, seja a mãe, seja o filho. Então, vocação é aberta para cada um de nós, independente de qual profissão, enfim, ramo a gente queira trabalhar ou se disponibilizar ao projeto de Deus, ao reino que acontece. No meu caso, eu, religioso, servo a Deus, aos pobres, aos pequenos, assim como um dia idealizou São Francisco. O pai e a mãe têm a sua grande missão de educar, de levar os seus filhos a viver um bem, né, a ser pessoas de bem, serem pessoas éticas, enfim, levar os seus filhos a amadurecerem enquanto pessoas né, no seu dia a dia, nos seus trabalho, nas suas atividades, no colégio, enfim, a mostrar a eles um caminho. E hoje percebemos que esse caminho se faz, né? Com com alguém, né? com o pai, com a mãe, com o amigo, sempre com, nunca separado. Então quando a gente fala de vocação, é um chamado. E primeiramente devemos nos abrir a esse chamado de Deus. Né? Esse chamado que Deus vai preparando, vai semeando. Né? Então assim, força e determinação coragem são palavras-chaves que podemos colocar para cada um de nós, sobretudo neste tempo de quaresma, perceber aquilo que o papa nos chama, né? Fazer um pouco né, fazer aquilo que nós conseguimos, aquilo que está ao nosso alcance e aquilo que não está, ter paciência, afinal de contas somos humanos, né? somos pessoas que temos sim nossas deficiências, mas com esforço e determinação conseguimos superar e alcançar nossos objetivos. Então eu digo O despertar vocacional começa a partir do momento que eu me abro a essa experiência. Então, meu conselho é aos pais, aos educadores, a você criança, jovem, a você adulto, deixe que esse amor de Deus preencha a sua vida. Então, Frei, acredito que seja isso. Não vou acrescentar mais palavras. Então, coloco o amor de Deus como
5: projeto como ponto principal para a construção do reino que acontece hoje. Muito obrigado então que possamos despertar pela nossa vocação primeira, que é a vocação do amor de Deus, possamos viver isso de forma muito repleta Frei Bruno, um forte abraço muito obrigado, seja sempre bem vindo à sala franciscana e a vocês e meus irmãos ouvintes minha saudação fraterna de paz e bem
6: Muito obrigado Frei, paz e bem a cada um e a cada uma é isso aí
2: Juventude e vocação, a busca do caminho que leva à felicidade. Você sabia?
1: Preixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
0: Saúde aos amigos que nos ouvem nas ondas da Imperial de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Alô, povo querido, e você aí? Sabia que existem algumas receitas vindas do folclore para curar doenças? Anote aí. Folha de abacate. Pode ser usada para aliviar gases intestinais, problemas de rins, entre outras doenças. O chá da folha de abacate deve ser tomado de 3 a 4 vezes por dia durante uma semana. Alho. O chá preparado com 3 dentes de alho é bom para curar gripes. Gengibre. Este chá é eficiente contra asma e bronquite. A bebida pode ser adoçada com mel e precisa ser tomada 3 vezes ao dia. A hortelã é boa contra verminoses. Ao tomar uma xícara de chá preparado por infusão... Os sintomas passam rapidamente. Essas e outras só confrei que deixa você de boca aberta. Você sabia?
2: Você sabia?
1: Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
2: Faça parte desta família Para se cadastrar, acesse www.pvf.com.br Ou ligue para o código de área 11-3291-2416 Fraternidade e superação da violência Juntos na construção de um mundo de paz
1: pois Jesus disse que somos
5: todos irmãos
1: Motivo de grande alegria é recebermos em nossa série especial de entrevistas para a campanha da Fraternidade 2018, a professora Vera Lúcia Rolim Salles, da Universidade Federal do Maranhão, que trabalha com o tema da cultura de paz. Paz e bem, professora Vera, mais uma vez obrigado pela sua participação.
3: Paz e bem, é muito prazer, muita satisfação estar aqui com vocês.
1: Professora, diante de situações de violência concreta que infelizmente têm acontecido e sido destacadas com muita frequência em nossos meios de comunicação, diante dessas situações extremas de violência, de que maneira podemos cultivar uma cultura de paz?
3: Eu acredito que cada situação é, é diferenciada. A gente tem que se preparar, que cultivar a paz É preciso que ela realmente Seja semeada no nosso cotidiano Na nossa casa Na nossa família No nosso bairro No nosso trabalho Enfim, todos os espaços que nós convivemos Agora, situações extremas que eu acho que é preciso a gente ter cautela para que realmente, né, na medida do possível, não se chegue a situações extremas. O que a gente observa, por exemplo, uma discussão: a pessoa, cada um quer ganhar o seu espaço e quer ganhar a discussão, que é o ganha-ganha. Nesse ganha-ganha, realmente, não vai ter vitorioso aí. Pode muitas discussões e que hoje está muito presente no nosso cotidiano e nas redes sociais, é que realmente as pessoas partam para agressão, para injúrias, né, difamações, e até leva a pessoa a romper amizades e romper vínculos. Então, nunca permitir ou evitar, porque nunca já é uma palavra muito forte, Evitar a gente chegar nessa situação e, olha, tudo bem, eu acho que o seu ponto de vista é correto, mas eu tenho o meu, então cada um fica com o seu, mas nós continuamos nossa amizade. Então esse é um exemplo do que a gente pode fazer no cotidiano. Evitar também que outras situações, por exemplo, salas de aula, no trabalho a gente sempre procura falar das nossas necessidades e entender quais são as necessidades do outro, para que ele realmente se manifeste, porque quando você não conhece as necessidades do outro, muitas vezes você já vai agredindo, então é um um longo aprendizado. E também é preciso a gente, como eu falei de início, a gente cultivar a paz, esse aprendizado é diário, a gente precisa ver qual a solução para determinados conflitos.
1: Professora Vera Lúcia, da Universidade Federal do Maranhão, conversando conosco, em relação às expectativas da senhora para a campanha da fraternidade 2018. O que a senhora espera dessa iniciativa da Igreja do Brasil?
3: A iniciativa, eu acho realmente muito incrível, uma É uma iniciativa belíssima, porque a gente está vivendo esse momento, não é só o Brasil, é o mundo inteiro que vive esse panorama de violência. Então, principalmente o o nosso país, essa campanha há que desencadear em cada cristão esse sentimento que é o sentimento que Cristo preconizou e que é um dos valores da cultura de paz, que é o amor o amor ao próximo, então se a gente ama o próximo como ama a si mesmo, como disse o Cristo, a gente realmente consegue construir essa cultura no nosso cotidiano, pensar isso, meditar sobre isso e fazer com que a campanha, ela seja não apenas uma campanha, mas que ela seja interiorizada, internalizada, nos lares, nas famílias, na, nas igrejas, enfim, em todos os espaços que a gente convive. Eu acredito que é uma prática que a Igreja Católica está nos chamando para que nós começamos a agir, a agir para chegar a cumprir esses princípios do bem comum e transformar o nosso país num país melhor, um país harmonioso, um país onde a paz, Seja um lema, mas não só um lema, mas que ela seja uma aplicação no seu cotidiano.
1: Professora Vera Lúcia, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade, pela sua participação conosco em nossa série de entrevistas para a campanha da fraternidade. Eu quero agradecer e deixar o nosso abraço fraterno. Tudo de bom, paz e bem.
3: Paz e bem, um abraço a todos e todas.
2: Fraternidade e superação da violência Juntos na construção de um mundo de paz
5: Pois Jesus disse que somos todos
1: irmãos
2: Sala de visita
1: Quem está conosco na sala de visita?
2: Olha, isso aqui na tá vida bom, isso aqui tá bom
0: demais. Caro Frei Gustavo, a sala de visitas está lotada, lotada, lotada mesmo. Gente por todos lados, todos aconchegados nos sofás mais aconchegantes do Brasil. Porque aqui você já sabe, quem está fora quer entrar e quem está dentro não quer sair, nem que seja para ouvir Dançador de Vareira, com Chiquito e Bordoneio. Salto o cavaco,
2: levantou a bovadeira, os homens chegaram no bar e de
1: Valera. aquele
2: abraço.
0: Abraços para a Palmeira de Moraes, da rua Paulino Braga, em São Paulo. A Célia, da Porciuncla, em Niterói, Rio de Janeiro. É setembro, nós estamos chegando aí. Abraços para Maria Manuelita, da praça 14 Bis, em São Paulo. Abraços para a Vania, mulher que faz o melhor café de São Paulo lá no Provocações. Abraços para Doutor Cláudio e Sônia, do terceiro cartório de São Paulo. Abraços para Fernanda Maurício e Maria. Maria Laura de Petrópolis, Rio de Janeiro. Abraços para Dona Vanda Gola da Saúde em São Paulo. Aquele abraço para Nilópolis, Rio de Janeiro. Aquele abraço para Pato Branco e aquele abraço para Curitibanos. Valeu, gente, e a todos, aquele abraço bem apertado de três voltas e meia. E até amanhã na sala de visitas com seu amigo Frei Xandão. Vamos à benção final com o Frei Gustavo Medella, o Frei do Rádio. Senhor, faz
2: de mim um instrumento de vossa paz. Oração final e bênção franciscana.
1: Senhor Deus de bondade, nesta quinta-feira venho diante de Ti para agradecer todo o bem que realizas na minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Muito obrigado pela luz que vem do Teu Espírito Santo. Eu Te peço, Senhor, que sempre ilumine meus passos e meus caminhos com o brilho da Tua sabedoria. Dá-me bom senso, lucidez e discernimento para não me entregar a falsas ilusões. Protege a minha família e a todos os que eu amo de qualquer erro ou engano. Mostra-me sempre a beleza da tua verdade e do teu amor, para que eu possa ser instrumento da sabedoria que vem de ti. Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, teu Filho e nosso irmão, na força
3: e na unidade do Espírito Santo. Amém.